0: Smag giver livet indhold. sødt og Bittert er podcasten, der vurderer, reflekterer og interagerer. Vi smager på livets nuancer. Velkommen til. Det her afsnit handler om karriere. Derfor har jeg valgt at invitere en gæst ind, som i den grad har haft succes på sit arbejde. Han har stået bag store succeser, som Dansk Melodi Grand Prix, X-Factor og Talent. Og når ja, så var han selvfølgelig også Head of Show, på Eurovision Song Contest, i 2014. Byd rigtig hjerteligt velkommen, til Jan Lagerman Lundmø. Jens, det er øh, virkelig dejligt, at øh, have dig med her i dag. Velkommen til. Øh og jeg vil først lige til at starte med at sige, at vi sidder jo faktisk ude på din arbejdsplads. Og det giver jo ret god mening i forhold til, at det her afsnit handler om karriere. Og du er virkelig en af de personer, som jeg personligt ser op til. Du har opnået rigtig mange store ting i en forholdsvis ung alder. Så du er virkelig den perfekte person, når man skal tale om karriere. Og jeg skal lige prøve at starte med, hvad var egentlig dit første job?
1: Øh, altså mit første job, mit allerførste <laughs> det, det, job. Dit aller, allerførste job. Mit aller, allerførste job det var faktisk lidt skørt, fordi øh, jeg var flyttet hjemmefra sammen med nogle venner i tegel og boede i bofællesskab da jeg var 16, og skulle ligesom have nogle penge. Og så det eneste job, jeg ligesom kunne få, det var medhjælpe hos en smed. Øh, og der var jeg kun i to dage Fordi ham der, han der smed han var, han var en satan for at sige det <laughs> altså, Eller også var jeg virkelig, virkelig dårligt, For han, han nævnte mig med sin knivtang hele tiden Så det kunne jeg ikke holde ud Så der sagde jeg op øh, Så min, min, min karriere startede egentlig med at Jeg var øh, smed, kan man sige Så det er jo gået en lidt anden retning siden
0: Og hvor gammel var du der? Der var jeg 16 år okay. ja. Har du egentlig altid vidst, hvad det var, du ville? Altså jeg tænker at du, fandt ud af, det der med smed ikke var var noget, du skulle sådan, resten af dit liv. Ja, det vidste jeg allerede
1: inden jeg... Altså, jeg skulle bare have et job, fordi jeg skulle flytte, flytte hjemmefra. Ja. Så det var lidt ligegyldigt, hvad det var. Øh, men det var da en lidt voldsom indgang til arbejdslivet, jeg <laughs> sige. Men ja. øh, jeg tror egentlig altid, jeg har vidst, hvad jeg ville, men jeg har bare ikke kunnet definere det, før jeg sådan ligesom kom i gang med og, mit arbejdsliv. Altså, jeg vidste, jeg ville et eller andet med at være kendt, faktisk. Det var det, okay. der de som drev mig. Okay. Ja, og jeg er jo ikke den eneste, der har det sådan. Men dengang kunne Nej. man ikke være med i et reality-program. Og, og, og det er jeg egentlig glad for, fordi så havde jeg været
0: det. Og så var jeg ind som en reality-stjerne. Okay. Men jeg tænker på, altså sådan i dit barndomshjem, fordi du beskæftiger jo dig primært med tv. Og det er ligesom der, du har været, været stærk. Har du, har du nogle sådan programmer fra, da du var lille, at du har sådan set og tænkt, wow, det der, det er vildt. Eller det der, kunne jeg godt selv tænke mig og Lave. Ja,
1: så, ja, det har jeg. Altså, øh, jeg vil sige, i 1978, der var jeg 9 år, ikke? Mm. Øhm, Og der kom Melodikampridet til Danmark igen. Og det så jeg. Øh, ikke hjemme, for jeg måtte ikke se fjernsyn derhjemme faktisk for mine forældre. Det var, det var ikke lydigt. Så jeg sne mig over til vores nabo, fordi jeg havde godt hørt om det her. Eller de havde snakket om det ude i haven, og de glædede sig til at skulle se det her. Mm. Og så var jeg bare, altså fuldstændig solgt. Altså, okay. jeg skulle bare, altså, det skulle jeg bare lave, og det skulle jeg bare se hver år, og jeg dyrkede det altså, helt, helt skørt faktisk. Hvad var det egentlig ved det, der var fedt? Jamen, mm, jeg tror, det var det her med... Dengang var der ikke så mange lande med, men jeg tror, det var noget med at, at høre musik fra forskellige lande, og så selve konkurrencedelen mm. i det også. Og det der med faktisk, jeg kunne mærke der... Det har jeg nok ikke været så bevidst om, men jeg kunne mærke i den der stue, tror jeg, hvor jeg sad, hvor der var alle mulige mennesker, der var kommet, fordi dengang var det heller ikke alle, der havde fjernsyn, så der mødtes man, altså om, om en skærm, ikke? Øhm, Og jeg kunne mærke det der med, at der blev hygget, og der blev snakket, og der blev øh, diskuteret, og... Det var fællesskabet, hårde, Det var det.
0: fællesskabet, ja. ja. I forhold til sådan det, at du var jo rimelig ung, da du lavede det der tv blandt andet zigzag. Ja. Hvordan kom du ind i DR?
1: Jamen, det gjorde jeg faktisk ved, at øh, en dag, jeg boede på et værelse i en kælder i Aarhus, øh, og så kom jeg hjem, og så lå Aarhus Stiftstidene ude i opgangen, og tænkte, ej, den lå jeg lige med ned og kigger i den, fordi jeg kendte dem, der boede, og kunne se, de var, vedkommende var ikke hjemme, så jeg kunne godt, fordi det var om, om, om aftenen, jeg kom hjem. Øh, og så lånte jeg den, og så øh, slog jeg op på en side på, på, der på, i Aarhus Stiftstidene, Øhm, og så stod der at sigt søgte nye værter, og det program kendte jeg, jeg elskede det program, og jeg havde det bare sådan, det må jeg simpelthen, jeg ville være studievært på det program, ja. men der var to studieværter dengang, og de skulle så stoppe, øhm, og så, ja, så søgte jeg det, og man skulle faktisk, altså ansøgningsfristen var overskrevet, ja. man havde det bare sådan, det skal jeg have det her job. Øh, og så cyklede jeg så op på DR i Aarhus øhm, med det om morgenen, min, min ansøgning. Jeg havde været rundt hele aftenen hos alle mine venner, og sådan, fordi jeg ikke staver særlig godt, og jeg skriver heller ikke særlig godt, Alt det gjorde jeg i hvert fald ikke dengang, det er meget bedre nu. Så jeg skulle ligesom have tjekket, at alt var ligesom i orden med den her ansøgning. Og da den til sidst var på plads, øhm, jeg tror ikke, jeg har sovet ret meget, så kørte jeg så op og fik så lov til at, komme, til at aflevere den her for sent. Øhm, for jeg insisterede simpelthen på At, at mm. det skulle jeg øhm, Og jeg tror egentlig at det var det, det her med at insisterede så meget der gjorde at De blev så interesserede i Hvem er den der galning der står nede i yeah. receptionen Og bare vil have det her job ikke? Yep. Og så var der så øhm, Ja så var der simpelthen En, en øh, hvad, kan du, hvad kan man kalde det En, en audition jeg blev kaldt til øh, Efter øh, 14 dage hvor jeg tror, vi var 300 øh, unge, håbefulde mennesker, som stod i en kø, fuldstændig ligesom, når man laver X-Factor, yeah. jo det samme sted, det var bare 30 år før, ikke? Yeah. Øh, dengang vi lavede x øhm, Og så blev vi kaldt ind i det samme studie, som man også gjorde dengang lavede x -Factor. det var okay. derfor, det var sjovt at lave det dengang også, og yeah. øhm, komme ind foran et kamera og skulle tale. Yeah. Øhm, og så var vi så faktisk 40 ud af de 300, der gik videre til en slags bootcamp, hvor vi tog væk i en weekend, og så valgte de så også, det så endelig blev til sidst.
0: Og forskellen er jo bare, at det ikke blev optaget. Altså, det blev ikke sendt i fjernsynet. Nej, det blev 40 ikke sendt i fjernsynet. Det var på en måde meget godt. Hvornår tænkte du, efter at du blev så kendt på den der måde, at du blev ligesom stanset på gaderne, så kunne jeg forestille mig? Fordi der var jo, der var jo ikke så mange kanaler dengang. Tænkte du på et tidspunkt, okay, nu vil jeg gerne bag kameraet. Hvornår kom den drøm egentlig?
1: Øhm, ja, man
0: eller kom den mere bare sådan dumpende? Ja, altså ja.
1: det var egentlig mere tilfældighed Også fordi, da jeg bare på sagt Der lavede jeg faktisk Altså der, vi lavede det hele på en mm. eller anden måde øhm, Så vi lærte jo også at være tilrettelægger Vi lærte også at klippe Vi lærte at øh, planlægge et interview Vi lærte, altså, vi lærte at tænke billedmæssigt vi, Altså vi lærte ligesom det hele Og vi lærte det på skærmen Vi lærte det, mens vi sendte det på en eller anden måde, ikke? Øhm, hvilket var jo helt en helt ubeskrivelig fantastisk uddannelse i virkeligheden. Ja. Øhm,
0: så, så du ser det faktisk også som en uddannelse, ikke bare et job?
1: Ja, det var det, fordi vi kunne jo ingenting, da vi startede. Altså, øh, og vi var faktisk rimelig habile i tv-mediet øh, dengang, altså, da der så var gået nogle år. Mhm. Øhm, og så tror jeg bare, at altså det, der, det var faktisk ikke mit eget valg, at jeg ikke ville være vært mere. Det var simpelthen fordi, at de tænkte nu, var blevet for gammel, eller lige ville noget andet, eller jeg var blevet for kroket eller jeg ved ikke, hvad det var. Nej. Men, men øh, jeg var nok blevet en lille smule kroket for at være helt ærlig. <laughs> men heldigvis, så kunne jeg jo sådan noget andet, og der havde jeg, på det tidspunkt havde jeg sådan, der kan jeg huske, der var der første, første sæson af Husli Tandbørsten, som jeg var helt syg med også, og så var ude og se det hver fredag aften, øh, ude i sådan hanker hangar ude i lufthavnen, øh, og var helt grebet af det her med, at hele Danmark sad og så det her, og den måde, de havde tilrettelagt det på alt. Så havde jeg sådan, at jeg ville bare gerne lave underholdningsfjernsyn.
0: Øhm. Så det var i virkeligheden lige tandbørsten. Ja, på en måde der der ligesom var det. Klikket. Ja,
1: og melodikampri selvfølgelig ja. også, ikke? Fordi dengang jeg var i, lavede børnederen, der var der jo... Der, de fire-fem år, jeg lavede det, var der jo melodikampri, og det var enten i sjehusbygningen eller ude i, i TV-byen. Så jeg var der, altså, ja. fordi jeg kunne ligesom komme ind og se det, og var jo fuldstændig besat af det også. Ja. Øhm, så... så der gik jeg så op og snakket med med underholdningsafdelingen og så fik jeg så blev jeg løst tilknyttet som til og lavede nogle 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 portrætprogrammer og sådan ja øh. og så kan man sige der så ligesom, så blev det, jeg, eller så blev underholdningsafdelingen det jeg faktisk øh, lagt ned og så okay ja. altså
0: hvor hvor er vi her i tiden
1: jeg tror vi er i 98 99 nej okay. hvad hedder det jo nej. altså efter husklig ja. det må være sådan noget slut 90'erne ja, ja. ja. Øhm, og så blev Hele underholdningsafdelingen faktisk lagt ud I det private produktionsmiljø Og okay. så fik jeg ligesom øje for det Altså man kan sige at på det sidste var TV2 der, Og alle deres underholdningsprogrammer blev lavet ud i produktionsmiljøet mm. øhm, Og så igen et tilfælde Fordi Camilla Gregersen Som jeg havde været vært med på ZigZag øh, Hun øh, Var også i BRU Og hun stoppede sådan nogenlunde samtidig med mig Og så fik hun job på Øh, hvad var det nu det stor Den Store Klassefest, som var på TV2 og så spurgte hun så mig om jeg ikke havde lyst til at være tilrettelækker på det øhm, og det sagde jeg så ja til og det fik vi så overbevist det her produktionsselskab om øh, som hed Vigelius dengang om at det skulle jeg og så startede min underholdningskarriere for alvor der øh, og så lavede jeg den store, klasse ven, den store Klassefest Venner for livet vi, var, vi opfandt øh, Den 6. sans og Ja, så kørte det bare ud ja. af med, med, med egentlig den karriere ude i det private.
0: Var det det, der ledte dig til at blive programchef øh, på metronomen? Ja. ja. Og på et tidspunkt, så kommer du så tilbage til DR. Ja. Øhm, og der kan jeg jo så regne ud, at ligesom altså underholdningsafdelingen er ligesom genopstået på den måde, fordi du, bliver, du søger i hvert fald den her stilling som underholdningschef øh, på DR. Og det er omkring 2007. Ja, det er, det, er, ja, det er slutningen af 2007. Da du sendte den der ansøgning, øh, var det noget du selv fik idéen til, eller blev du opfordret til at gøre det? Jamen på det tidspunkt var øh, mig, min...
1: jeg var ikke særlig glad for at være på meso nogen mm. på grund af en hel masse ting med en ny direktør og som vi rent faktisk lykkedes os i chefgruppen at få af, hvad hedder det fyre ja, ja Ja. Øh, men det skete lige par dage inden jeg fik det her, fik det her job faktisk, jamen øh, jeg havde altid drømt om faktisk at komme tilbage til DR og jeg havde, altså ham der hed Søren Terkelsen, som havde mit job før, øh, ham havde jeg jo samarbejdet med, fordi vi har jo også lavet programmer til DR ude på mesonum. Mm. så han var jo ligesom ham der skulle kvalitetssikre at de programmer jeg lavede, så er underholdningsprogrammer til DR, og jeg havde det bare sådan, jeg vil bare have hans job, altså det, det, det er det bedste job i verden for mig Øhm, og da det så blev ledet Jamen så lå det bare i kortene På en eller anden måde At ja. det, det skulle jeg bare have Og så fik jeg det altså, øh, Hvordan føltes det? Altså øhm, Det føltes Det er fuldstændig den samme følelse Som da jeg fik jobbet på zigzag altså, Hvor det bare var Det jeg bare gerne ville altså, ja. øh, Det er jo sådan en, en utrolig glæde faktisk. Og sådan en Altså er jo et kæmpe boost på en eller anden måde af ens selv, at tænke, at det lykkes. Det her, jeg brænder for,
0: det her det kan jeg faktisk få lov til nu. Ikke? Tror du egentlig på, at det er sådan, øh, altså hvis man nu manifesterer noget, så får man det. Er du sådan en type, der gør sådan nogle ting, altså fordi jeg kan høre på dig at du er meget sådan du er målrettet og når du gerne vil have noget så får du det også oftest. Hvordan tror du den proces er i dig? Er det fordi du sender sådan en kraftig energi ud eller er det fordi du kender de rigtige eller ved du hvad du skal sige? Altså, jeg tror det er,
1: mm, jeg tror det er lidt en blanding faktisk. Altså jeg kan jo mærke, jeg, jeg kan jo mærke den kraft det rent faktisk er, når man siger det her det værre. Mm. Altså det er jo en helt sindssyg kraft, men om det er sådan en, hvad kan man sige, om det er sådan en øh, øh, om det er sådan en, 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 en kraft, der bare er der, og som ikke er defineret bare, det, det er jeg på, men det er jo, man, de mennesker, som man omgiver sig, de mennesker, som ligesom skal mærke en, og ansætte en, kan jo formentlig også mærke, den her begejstring, og iver for, det her, det vil jeg bare, jeg brænder for det her, og plus, at når man virkelig vil noget, så gør man så jo også ekstremt umage, øh, men jeg tror også bare, at jeg insisterede i den samtale på, at det, jeg stillede ikke spørgsmålstegn ved, om de skulle tage mig eller ej. Altså det skulle de bare, uden selvfølgelig at være sådan, vi alt for frembrusende og alt for meget blærerøvsagtige, men, mm. men sådan finde en eller anden balance i, så de virkelig mærkede iveren. Men også, jeg tog også nogle chancer, kan jeg huske. Altså, hvad så, kunne det være? Jamen det kunne være, vi snakkede jo for eksempel om nogle programmer, der de havde, der kørte lige nu. Ikke? Yeah. Øh, vi snakkede blandt andet om, det kan jeg huske det der program, der hedder, med Amin Jensen, hvad var det nu, det hedder? Hit med sang. Hit med sang, ja. Det havde de på det tidspunkt. Og der har de lavet scenografien om, og de har lavet noget om mm. i studiet. Og det havde jeg selvfølgelig taget stilling til for, for inden, og jeg synes, de gik fra at have et rødt studie til et blåt studie. Mm. Øh, og det synes jeg var mega forkert, fordi det er så meget et rødt program, altså et varmt program.
0: Ja. Øh, det er faktisk rigtigt. Det ja. kan jeg godt huske.
1: Ja. ja. Øh, og det sagde jeg blandt andet den der samtale. Og så var ja. jeg heldig, fordi det var noget, øh, hende der ligesom var kanalschefen, hun havde selv tænkt den tanke. Okay. Øh, og det er jo en chance at tage, ja. altså for, også fordi man, man kan jo sige det på mange måder, for det var jo ikke, fordi jeg ville nedgøre, at de har truffet nogle, et nyt valg og gjort noget, så man skal også passe på med, at man bare kommer ind og siger, at det hele er noget skidt, men, ja. men, men det lykkedes mig så på en eller anden måde øh, at finde ud af, at det var den, den rigtig vej at gå, og de havde også lige besluttet sig for at købe x faktor på det tidspunkt, som ja. jo var fuldstændig sindssygt, at det gjorde gjort. Og jeg har kunstens sporet, set X-Factor, jeg kender selvfølgelig godt programmet, jeg har set de trailere, de har sendt på DR1, for at, for, for at få deltagere. Og jeg kunne godt regne ud selvfølgelig, at hende, der var DR1-chef, hun selvfølgelig synes det var en god idé, ellers havde de jo ikke gjort det. Mm. Så derfor kunne jeg jo også, uden rigtig at bekymre mig, bare sige, det synes jeg var en rigtig beslutning, ja. og det var ydermage med et modvalg, da DR gjort det. Ikke? Og for lige
0: at sige, så er det jo den der debat med X-Factor, fordi normalt kører det på kommercielle kanaler. Ja. Ja, det er et sådan relativt kommersielt program, det må man sige. Øh, og det er, som alle ved, er jo 100% statsfinansieret og public service øh, orienteret. Øh, og som du siger, så var det en kæmpe chance at tage, øh, og du var ikke med i den proces med at tage chancen, men du var enig i den. Øh, ja, fuldstændig, og ja. Så,
1: man kan sige, så, så var det jo fra dag 1 det største, det største underholdningsprogram, og for, det var fra dag 1 af det, jeg ligesom skulle beskæftige mig med at gøre. Jeg kan huske, vi skulle, vi skulle, vi skulle sende jeg tror jeg, jeg tror, jeg startede sådan noget 1. december, og vi skulle sende det første program fem uger efter, eller sådan noget. Mm. Så alt min tid gik jo på det, ikke? Og jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, at X-Factors, det er jo også det, der nogle gange er lidt skørt, men x faktors kæmpe succes skyldes rent faktisk, at der kom en menneske ind, altså mig, som ikke havde sådan de her totale DR-briller på, hvad kan man, hvad, hvad kan man ikke, men jeg er bare sådan tænkte, det her, det skal bare være fedt fjernsyn. Ja. Og jeg turer alt muligt, som jeg ikke vil ture i dag, fordi nu vil jeg, nu vil jeg <laughs> vide, at der vil være alle mulige mennesker, der vil være skrækslagen, hvis det var, at man, man gjorde sådan nogle ting, som vi gjorde med X-factor. Ja. Øh, og hvad
0: kunne det egentlig være for nogle ting? Fordi jeg tænker, det kunne jo måske være det der med, at der var nogen, der følte sig udstillet, og at der var... Altså det var en lidt mere hård tone end for eksempel øh, Stjerne for en aften og sådan noget. Altså.
1: Ja, ja, og det, og det var også en for hård tone. Ja. Altså det må jeg sige, set i bakspejlet, så, så er der mange ting, jeg egentlig fortryder, men men det er jo lige... Så det, en, det kan være en af de ting? Det, det, er, det er helt klart den store ting i det. Okay. At jeg ligesom, fordi jeg ikke... Jeg havde jo set alt muligt andet fjernsyn, og på, på det tidspunkt i Danmark var der sådan en... Og det kom meget fra TV2, der var der sådan meget det hele skal være feel good. Altså vi skal alle sammen... Man må ikke se, hvem der taber. Nej. Når der er nogen, der... Når der, er nogen, der der taber så fokuserer man på dem der har vundet i stedet for. Altså man så aldrig billeder i underholdningsprogrammer at nogen der ikke gik videre for eksempel. Det var meget nyt at man begyndte at gøre det i x ja.
0: øhm. og dyrkede det også. Ja, og, dyrkede og, og skal det. se, altså når ja. der er en deltager der ryger ud i ja. live show, så skal de ligesom se deres ja. rejse og en video Ja, og grad helst også lidt. Og, og noget, noget musik og sådan, noget, ja. ja. Og det kunne være en ting som du ligesom, det er en chance du har taget, og det var noget du gjorde fordi du kom ud fra ja, ja.
1: Men mere i virkeligheden de her øh, montager vi havde med Folk, som ikke sang særlig godt. Altså, det er jo frygteligt at tænke tilbage på, hvad vi... Øh, Har bragt. Ja, faktisk. Altså, ærligt. For altså, du fordi... egentlig ondt i
0: maven over, at hvis du ser det nu? Jeg ved ikke, om du stadig ser nogle af de dækker. Nej, jeg ser det ikke. Nej.
1: Øh, ikke fordi... Men det var... Hvorfor skulle jeg se det? Det var bare en anden tid. Altså, det ja. ved jeg godt, det lyder helt skørt. Eller det lyder sådan helt me agtigt men det, men, men det var det jo. Altså, ja. man kunne tillade sig noget andet. Eller kunne man? Det ved jeg ikke. Men vi gjorde det i hvert fald. Øh, jeg, jeg synes, den balance, der er i det nu, er, er meget finere faktisk, end den balance, vi havde i det. Men prøv at høre, det er jo også ligegyldigt. Det, var jo, det blev jo en gigantisk succes, kan man mm. sige, og det, derfor blev mit øh, skifte til det også en succes, fordi det var ligesom meget der stod for det der program, altså, og det er egentlig, Man kan man sige, det, det er sådan lidt meget, eller det er meget sådan, min karriere, den har været, egentlig. Jeg har simpelthen formået at være de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. Altså, fordi så dygtig er jeg faktisk heller ikke. Altså, det, det sådan, Men det var lidt
0: det, jeg spurgte dig til før. Ja. Også det der med, sådan, hvad tror du egentlig, der er sådan ens evner og, og ens sådan, som du selv siger, ja. er det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.
1: Men det tror jeg, jeg tror noget af det, som altså fordi, jeg ikke fordi jeg er dårlig til at lave tv overhovedet, fordi så kunne jeg ikke ligesom være i det her job. Men jeg er ikke en mirakelmager inden for tv overhovedet. Der er folk, der er langt dygtigere end mig. Men det jeg er god til, det er hmm. for det første at fornemme danskerne. Altså og i, og i det, når man er god til at fornemme danskerne, så er jeg jo også god til at fornemme min chef, og jeg er god til at fornemme, hvor er huset, det er henne lige nu, og øh, det kunne jeg så ikke lige dengang med, med, med x men det blev jo så også mit held, at jeg ikke var indhyllet i det. Så det er det, 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 jeg er god til. Det ja, er at fornemme, du er god til at fornemme, hvad folk ja, ligesom ja, synes,
0: og så ligesom og så
1: enormt god til os, og, og det har også det, der har hjulpet mig i min karriere. Øh, jeg er enormt god til at, hvad skal man sige, øh, at få drejet tingene derhen, så jeg ved, at der er nogen, de vigtige,
0: øh, synes, det er, det er super cool. Ja.
1: Øh, det, er i virkeligheden, det, det, det,
0: det er i virkeligheden dit talent, på en eller anden måde. Det er på
1: en måde mit talent.
0: Jeg ved jo, at øh, I havde på sæson 2 af x Factor i 2009, der havde I på finaleaften over to millioner seere, to... Ja. 2,2 Okay, 2,2 ja. millioner. 2,3. Ja. <laughs> Men hvad hedder det? Jeg tænker bare, altså nu her, øh, i de her år, der flygter folk på en måde lidt væk fra Flow TV. Mm. Hvad tænker du om de der ting? For jeg bliver nogle gange lidt rørt over at tænke på, at der var så mange dengang, og det var alligevel ikke så mange år siden, at der var så mange mennesker. Jeg sad jo også derhjemme og så ja. det. Vi sad så mange og så det sammen, og vi kunne tale om det om mandagen i skolen mm. eller på arbejdspladsen. Hvad tænker du om det? Altså det her med, at jeg er så fælles om de her store ting mere, som jo er sådan kernen i public service?
1: Altså, jeg tror, det, det kommer lidt an på, hvem du spørger, hvad, hvad kernen i public service er. Altså, hvad, men, hvad tænker du? Jamen, ja. men, 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 jeg synes jo, det er super vigtigt, altså, at skabe de her fællesskaber. Altså, det kan, nu kan man så gøre det på mange måder. Men hvad tænker jeg om det? Altså, jeg, 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 hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, det er ærgerligt. Altså, øhm, og det, er egentlig ikke, det har egentlig ikke noget at gøre med, med, at jeg har lyst til at have mange seere, men det er egentlig mere... Som du siger, det er ærgerligt, at vi som samfund, eller som, ja, ikke har særlig mange steder, hvor vi ligesom har et fællesskab. Mm. Altså, og noget af det, altså, X-Factor havde 2,2 millioner den aften, som du selv siger, International Menudikampri i 2014, da vi lavede det, havde 2,5 millioner, ikke? Altså, øh, i Danmark. I Danmark, ja. Det ja. tror jeg, nu, det vil nok være tæt på det samme, hvis Danmark vandt igen, tænker jeg. Fordi der, det, det kan stadigvæk et eller andet, ikke? og øh, det kræver, var i 14
0: at vi afholdt det, ja det er det ja. men
1: altså det, det kræver selvfølgelig at vi vinder det igen kan man sige ikke? Mm. Øh, men, men øh, jeg synes det er ærgerligt fordi jeg synes det giver noget for til et samfund at man har det her med altså, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke bare vennerne det, der kan snakke sammen om det. det venner kan sagtens finde alt muligt andet at snakke om og finde fællesskab men det er jo det der med at bedsteforældrene kunne tale med deres øh, toårige barnebarn om det mor og far kunne snakke, altså alle, alle kunne ligesom mene noget om det, og byde ind, og øh, have faktisk en, det er jo det, der gør det, at have en ærlig snak, det er jo ikke, man, det var ikke forældrene, der sad og tænkte, nej, nu skal vi have en hyggelig aften med vores børn, nu må vi hellere snakke med dem om bla bla bla, et eller andet, det var faktisk en reel ærlig snak, som der var hjemme i stuerne, ja. som alle kunne byde ind på, og det er der bare for lidt af, altså, nu kan sport lidt af det samme, ikke, altså, øh,
0: Jamen det er jo i virkeligheden kun sport øh, og dronningsnyttestaler, der kan samle så mange øh, personer. Yeah. Yeah. Æ, altså, og det var alligevel vildt at tænke på, yeah. at det ligesom er op i de yeah. øh, programmer, at yeah. man skal finde de der store seertal. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig at tale lidt men Nu nævnte du selv 2014 mm. øh, i København, altså, da, da vi afholdt det internationale Melodi Prix, Der var du her head of show. Ja. Yeah. Og det kunne jeg tænke mig, at det, kunne være, altså det var sådan et, et drømmejob, som du selv siger øh, altså her tidligere, at det var ligesom i 1978, at du så det internationalt, og du tænkte, wow, det her det er fedt. Hvordan var den følelse, da du ligesom, øh, da vi vinder i, øh, i 2013, og du ved, at det nok højst sandsynligt bliver dig, der skal lave det, altså skal være head of show for det? Øh, det vidste jeg faktisk ikke, men jeg havde håbet jo.
1: Altså, øh, ja. Og vi havde forberedt os lidt på det, det bliver man nødt til, fordi det tager faktisk mere end et år at lave det show, så vi vidste godt, at da vi kunne se bookmakerne, at det lukkede, så begyndte vi sådan stille og roligt at snakke om det. Hvad er sådan en
0: proces? Hvordan snakker man om det? Altså, så går du hen til dine kollegaer på altså, underholdnings... på det
1: tidspunkt var jeg jo den eneste, der idé er, som der ligesom havde på fornemmelsen, at det ville ske. Så der var sat... du virkelig det? Ja.
0: Der var ikke andre, der Nej. tænkte, okay, nu er den... Nej, fordi Nej.
1: der er ikke nogen, altså, der er ikke nogen dengang... Nu laver jeg jo det ikke mere, jeg har ikke lavet det de sidste tre år, men... Nej men øh, der var ikke nogen dengang der var i, i nærheden af at være lige så fuldstændig besat af det program som mig <laughs> øh, så, så ja, det siger nok mere om mig end det siger om det her, men hvad hedder det øh, øh, så, så, da jeg ligesom fornemmede at det her det tror jeg faktisk det kunne gå hen ske så begyndte jeg jo at lægge en plan inde i mit hoved for hvordan kommer jeg til at lave det ikke? Øh, og så begyndte jeg at snakke med nogle mennesker om det, øh, højere og højere op i systemet øhm, og ligesom meldte meld mig til og sige det her det vil jeg virkelig gerne lave mm. det kan jeg lave og, øh, så jeg vidste på aftenen faktisk fordi jeg havde fået to dage fra inden havde jeg ligesom fået lovning på hvis det er at vi vinder så, så, øh, så er det meget der skal være head of show øh, så den følelse den aften var også bare
0: det må have været dobbelt fordi man du både vidste at du skulle lave det næste år og vi vandt og fordi du er personligt også mega fan ja yeah. Øh, også fordi jeg på en eller anden måde
1: Faktisk hvis jeg skal være helt ærlig Og det er ikke for min egen vinding skyld Det var virkelig fordi jeg synes Dansk er super super vigtigt I forhold til også det vi talte om før Med at have et sammenhold Og man har noget at snakke om Og man har noget at samle sig om i stuerne Og så er der bare utrolig mange mennesker Som der går op i det Som ser det her som deres Hvad kan du sige sportsgren Altså som elsker den konkurrence Og jeg synes bare De skal også bare have mulighed for At, 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 at synes det er fedt ja. Øh, og det tror jeg jo på at for at man skal synes det, det, det er fedt det danske melodikampri så skal vi klare os godt i det internationale melodikampri øhm, og, og derfor var det i mange år op til utrolig vigtigt for mig at gøre alt hvad jeg kunne for ligesom at bakke op til at vi kom til at klare os godt øh, og det var helt klart min masterplan at vi skulle vinde mm. det fucking internationale melodikampri øh, og jeg gjorde alt hvad jeg kunne for det altså jeg, jeg kan jo ikke gøre andet end og hvad kan man sige, sørge for, at de bedste sangskrivere, de føler sig godt behandlet, de bedste sanger, du kan, altså at, og så få, få, hvad kan man sige, øh, hele showdelen til at gå op i en højere enhed, så det ligesom er fedt, det vi sender afsted og sådan noget, ikke? Mm -hmm. sammen med tusindvis af andre mennesker, det er på ingen måde mig, ikke, kun mig overhovedet, men jeg havde virkelig sådan en, det er det, jeg ville, og jeg havde også fået lov til det helt oppefra, lad os nu prøve for pokker at gøre det, ikke? Ja. så vi gik over ind, så det er klart, når man har en plan, og man virkelig sådan tænker, at det her, det er det, vi skal gøre, for dansk middlekompri, for, at det bliver en succes. Og det så sker, jamen, det er jo. Altså, jeg tror det er ligesom, når øh, helt ærligt, når en eller anden fodboldspiller, øh, de vinder VM eller EM, eller hvad det er, altså ja. sådan en helt ubeskrivelig glæde, uh, og vi blev jo også kørt rundt i, uh, i en bus, <laughs> ligesom at komme ind på rådhuset, du ved, alle de ja. der ting, Tivoli, altså ja, det var selvfølgelig mest Emilie, kan man sige, det var meget <laughs> godt, men, men den der fornemmelse af, at vi, vi øh, at vi, hvad kan man sige, vi danskerne har så meget fokus på det her, ja. og vi har fucking vundet, altså, den der aften over i Malmø, hvor det jo foregik, ja. den var jo helt fuldstændig ubeskrivelig. Og jeg kan huske sådan noget med, at vi, at vi havde... Vores markedsføringsafdeling i DR, de havde jo også set, hvordan det så ud. Så vi havde kørt en, sådan en kæmpe stor bus, hemmeligt, til Malmø, og dækket et skilt, kæmpe skilt på, hvor der står, vi ses i Danmark i 2014. Okay. Den bus havde vi kørt derover. Altså inden, inden finalen? havde vundet, ja. Og jeg havde det bare sådan... Det gør I ikke. Altså tænk, hvis der er nogen, der ser det. Altså det kan jo give så meget bagslag, at man ikke giver stemme på os. Altså hvis det blev en kæmpe historie, at Danmark havde gjort det. Yeah. Så jeg var panisk. Men den der bus, den kom så rullende ned foran arenaen. Der. Vi, altså, det var så super tjekket det hele på en eller anden måde. Ikke? Fordi alt var timet. Alt var, alt var timed, Og da vi landede i DR-byen dagen efter, så var der en kæmpe banner af Emilie uden på, på DR-byen, hvor der bare stod tillykke. Og sådan. Så det var sådan en eufori på en eller anden måde. Yeah. Øh, og så startede det hårde arbejde ikke? Altså, Og så, den
0: startede egentlig dagen efter
1: -agtigt. Ja, det var egentlig allerede startet før Men, ja. men, men sådan, nu kunne vi for alvor ligesom gå i gang, gang ikke? Ja. Øh, Og så var det jo bare det vildeste år i min karriere ever altså, yeah. Det var for sindssygt Og jeg
0: kan huske, at du også tog nogle, altså, der tog du også nogle sådan, uh, seje beslutninger Altså fordi der var rigtig meget sådan, uh, debat om Hvor skal det være henne? Skal det være i Herning? Skal det være i, uh, uh, i København? Eller hvor skal det være? Og det eneste sted i København, øh, vi, det de egentlig kunne ligge, det var ude på Riftsaløen. Ja. Øhm, så hvis du skulle være i København, skulle du være der. Ja. Hvorfor var det egentlig, du valgte? For det var jo også lidt et usikkert sted, fordi der var ikke rigtig været en venue der på den måde før. Øh, hvad var det? Altså, hvad er dine tanker bag det? For det var også ret... Øh...
1: Jamen, det var det var jo på en eller anden måde, at det var jo, man kan sige, det internationale Melodikampri, er meget, meget strømlignet, på en eller anden måde. Det ligner hinanden over for år. det er altid en eller anden arena, mm. som kan bruges til alt muligt, og så kommer man så med det her show, og banker det op, og alt respekt for det faktisk, fordi det er sådan set svært nok i sig selv. Men jeg havde bare lyst til, altså sammen med hele det kreative hold, som der var der, og vi skulle gøre noget andet, altså vi skulle give os selv det benspænd, rent faktisk. Det viste sig så at være et kæmpe benspænd, men... Jeg fortryder det på ingen måder. Altså, okay. øh, så det var, det var i virkeligheden for at give holdet og mig selv et kreativt benspænd øh, og for os at prøve at tvinge os selv til at skabe et andet show end det, vi var vant til. Altså bare sådan ting, som normalt vist... Altså nu er det lidt anderledes nu, men i mange, mange år var det et, sådan, hvad kan man kalde det, et rundt show. Blødt show. Altså scenografien var rundt. Al grafikken var sådan rundt og pænt og... Øh, hvor vi så besluttede os for, at vi ville prøve, det havde vi besluttet os inden, vi ville gerne lave et mere show, øh, altså med firkanter, de blå farver, og beton og stål. Øh, og det var, det var en, hvad kan man sige, det var et kreativt valg, og, øh, og derfor passede B&V værftet bare, som fod i hose, ja. altså på en eller anden måde, ja. så havde jeg vi lige fod i hose, blev jeg lige 70 år. Nå, <laughs> men, men, men øh, så, så det var, egentlig ikke super svært at tage den beslutning rent kreativt, men så var der alle mulige andre selvfølgelig overvejelser om øh, økonomien i det, øh, bysamarbejdet og du ved alt, alt sådan noget, fordi ja. det er jo sådan at når man laver det internationale melodikampri, så laver man et samarbejde med den by, hvor det foregår i og de skal så ligesom putte penge i og så det var Aarhus, eller det var Københavns Kommune der havde ansvaret for, at der stod en venue, det havde vi sådan set ikke de, de bød ind, at vi ville gerne lave det og de sagde, at vi kan lave det her. Det havde de sådan en lille smule problemer med, må man sige. Men det, det lykkedes jo så til sidst.
0: Jeg kom faktisk også... Altså, da jeg skulle sidde og prøve at finde ud af nogle ting om dig, ja. så, så fandt jeg frem til, at du havde simpelthen skrevet en bog. Ja. Øhm, og den, havde øh, vi, åh, hvad, hvad? Den, den hedder En børnebog. Åh, hvad... Den hedder Janus i luften. Janus i luften, ja. Fra 2009.
1: Ja, det er 2008. ja. ja.
0: ja. Hvad er det for en bog? Fordi jeg har læst coveret, og det er noget ja. med Janus, han ligesom drømmer om at lave noget tv. Han kommer ind på DR ja. og ser, hvordan I gør det herinde. Ja. Og så tager han hjem, og så, gør han, altså, så leger han det lidt selv. Ja. Er Janus i virkeligheden ja, Janus. der selv?
1: Ja, ja. det er totalt mig selv. Ja. Ja. Øh... <laughs> Ja, det, det er det også, fordi det har altid gerne villet hedde Janus i stedet for Jan. Så, det, okay. så lige pludselig kunne jeg have en bog, hvor der var, for jeg hedder Janus, det var skønt.
0: Har du altid tænkt det, eller hvad er det, fra du var barn at Janus, var det sejt? Jeg synes
1: bare, det var mega sejt der hedde Janus i stedet for Jan. Det er sådan, yeah. ej hvor kedeligt er det lige være.
0: <laughs> Men du, du har skrevet du skrev den, ja. øh, og den handler, øh, den altså er det egentlig en selv, altså på en måde Nej, lidt? det
1: er jo en børnebog, altså det, det var egentlig mere sådan en, Uh, også sådan en lidt en stillingtagende til det her med, at når man, jeg har jo lært op i BAU, og min chef dengang måned, ved mig sagde, at en times fjernsyn skulle helst give 100 timers leg. Mhm. Uh, og det synes jeg bare er, er sådan en super fed måde at se det på. Så det er jo sådan, altså det der med, at han så går hjem og leger, han laver tv... Det er jo bare super fedt på en eller anden måde. Ikke? Ja. Altså, øh... Gjorde du også selv det? Ja, Legget, altså, altså... ja, det gjorde jeg egentlig. Altså fordi på det tidspunkt, jeg tror jeg var 18, der var militærenægter på et fritidshjem, og jeg vidste bare, at jeg gerne ville lave fjernsyn. Øh, og så fik jeg faktisk lov til at købe videokamera og redigeringsudstyr, som var meget, meget dyrt dengang. Men det fik jeg lov til, og så lavede jeg film med de der unger. Øh, og det var en total leg. Og så på et tidspunkt, der jeg tænkte, at det er simpelthen så kedeligt, så fik jeg byttet rundt på de roller, sådan så at de blev teknikerne, og jeg var studieværende. Så, <laughs> så, så lavede det. jeg faktisk nyheder, og jeg lavede alle mulige programmer, hvor børn, der filmede mig. Og <laughs> fordi nu skulle jeg jo lære det, ikke? Øh, og de syntes, det var skidt sjovt. Mm. Altså, faktisk, heldigvis, ellers altså, tror jeg heller ikke, at de havde gjort det. Øhm. Så det
0: var i virkeligheden den
1: inspiration, der kom til den bog. Ja, på en måde var det. Altså, det som med at lege det. Altså, øhm.
0: Det er i virkeligheden også det, du har gjort, kan jeg lidt høre. Altså, i din karriere, du har lidt leget der frem. Ja. Altså, du har taget nogle chancer, du har, laget, du har... Ja. Du har tænkt, det her det er spændende, det vil jeg rigtig gerne gøre. Ja. Og så har du ligesom noget med. Og så
1: har jeg også, altså, fordi hvis der sidder nogle unge mennesker og hører det her, og tænker, ej, øh, ja, det vil jeg også så vil jeg bare sige, ja. at det var bare noget helt andet dengang. Jeg tror, det er blevet sværere på en eller anden måde. Det er sgu blevet sværere at lege sig til noget. Altså, der er der større krav. Og ja. øh, jeg kan jo også se på en eller anden måde, sådan tv-branchen, eller det, at dengang, den, altså der er nogle både fordele og ulemper ved begge måder. Ikke? Men, mm. men det der jo på en eller anden måde hvor fordelen var at de mennesker, som der kom ind i tv-branchen dengang, var meget mere forskellige, end, end de er nu. Øh, nu, er der, nu er der sådan ikke så mange indegange, og det betyder jo også, at der er mange mennesker, der kommer ind i branchen, som er ens. Sådan groft sagt på en eller anden måde. Ikke?
0: Tænker du her, altså sådan sociale baggrunde, uddannelse, eller ja, ja, egentlig, fordi, etnicitet og sådan noget? Ikke? Ja, ja.
1: Øh, altså hvor, hvor, hvor dengang var det sådan, der var det mere... Der var muligheden for at lege sig ind i virkeligheden. Ja. Men jeg vil da også sige, at altså, vi var måske ti værter på, på, på zigzag dengang, hvor mm. vi nu kun er to tilbage i branchen. Så det okay. var heller ikke bare sådan, at vi kunne bare alle sammen bare lege os ind i branchen. Det var ikke på den måde. Men hvis man virkelig ville det, så kunne man på en eller anden måde Jamen jeg det. tænker
0: også, altså, nu har jeg selv lidt prøvet at søge praktikere og nogle steder, også her i, i det og sådan noget. Og det er mega svært. Der er et kæmpe biokrati, og man kan ikke bare lige tage forbi, som du siger, med en Nej. ansøgning i hånden. Altså, Nej. der er jo alle mulige regler, det må man ikke mere. Så det tror jeg egentlig er rigtigt. Altså, ja. øhm, og du tænker også lidt, det er et problem? Nej, Eller jeg, hvad jeg, tænker?
1: Jo, jo, altså jeg synes i hvert fald, det er noget, man skal have fokus på. Ja. At, at vi ikke kommer til at ligne hinanden for meget i de forskellige brancher. Hvordan kunne man ændre
0: det? Jamen... Er det politisk? Er det, det
1: ved jeg ikke. Altså, jeg, vi har jo... Man kan sige, at i det her har vi jo noget, der hedder talentholdet, som jeg tror er mega fedt, vi har det. Det kunne man, med, tror jeg, med glæde brede ud i virkeligheden. Mm, I hele gør urensen. større. Gør større, ja.
0: Hvad tror du egentlig, fremtiden bringer på? Altså, du, øh, du er jo øh, redaktør for underholdning, bred kultur og formateret fakta. Øh, tror du, du vil være... Altså, hvor længe tror du, at du ligesom bliver der? Eller er der noget, du drømmer? Altså, er der nogle andre ting, Nej, du drømmer? Nej,
1: jeg, jeg, altså, jeg har ligesom gjort op med mig selv, at... Min karriere, den, den topper, er toppet. Okay. <laughs> ja, øh, så nu skal jeg bare, nu, eller bare, jeg skal sørge for at stadigvæk at, at udvikle mig, og blive dygtigere på en måde. Ikke?
0: Selvfølgelig. Ja. Øhm, her til sidst, øh, jeg har faktisk planlagt, at jeg skal lave en playliste, fordi jeg synes lidt, det kunne være hyggeligt, at folk ligesom kunne, øh, ja. kunne lytte til en god musik. Øh, så vil jeg gerne spørge dig, hvis du nu skulle vælge et nummer, der skulle med på den playliste, mm. hvilket nummer skulle det så være?
1: Altså i forhold til... Jeg
0: laver en playlist til den her podcast. Ja. Øhm, har du et eller andet yndlingsnummer? Kunne det være sådan en Melodikampri-nummer? Ja,
1: altså det er jo totalt latterligt egentlig. Men det skulle da være uh, Tattoo med Ja? Ja.
0: Og hvad, hvad synes du, den sang kan? Jamen,
1: jeg synes den bare er fed. Yeah. <laughs> jeg ja, Når den, det er den kommer også. på Har jeg lyst til at danse altså, jeg lyst, Og jeg bliver gladlået af den, altså, den er næsten... jeg synes, hun, yeah. hun er mega stærk. Og så er der alt muligt at sige, Den minder jo om Euphoria Og sådan noget. <laughs> og det gør den også Men altså, helt, det er også den samme sanger inden Så jeg synes bare den er, Det er altså bare et sommerhit for mig lige nu
0: Altså jeg synes jo nærmest den er bedre end Euphoria
1: Jamen der snakker jeg det faktisk også Det tør jeg næsten
0: ikke sige Nej det, det ser jeg nu <laughs> godt. Øhm, Den kommer med på playlisten Perfekt. Og tusind tak fordi du vil være med her i dag Og jeg ønsker dig alt godt fremover, og jeg er totalt i lige måde. Tak. Du lyttede til podcasten Surt, Sødt og Bittert. Tak fordi du lyttede.